0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils seront pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les
1: meilleures conditions les trois saisons. Copédaleando con Adrian Gill, Javier Pascual et Alberto Arau. Na, 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 na. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta entrega de Copedaleando, donde como siempre, os saludamos y os damos la bienvenida a todos los amantes de este maravilloso mundo del ciclismo. Con nuestra gran carrera, la Vuelta Ciclista España como grandísima protagonista a sólo 24 horas de que arranque, analizaremos aquí dónde pueden estar las claves del recorrido y, cómo no, quiénes son los principales favoritos a vestir de rojo en Madrid. Y tampoco perderemos de vista los Juegos Olímpicos de Río, que ya encaran su recta final, pero en los que todavía nos queda por disfrutar de la prueba de mountain bike en la que tenemos a tres ciclistas españoles. Te hablo Alberto Arauz y ya os presento sin perder un solo segundo al equipazo que hace posible este programa con Pedro Díaz Aguado a los mandos de la técnica. Tengo el placer de tener a mi lado un día más a Javi Pascual. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Albert. ¿Qué tal? Bueno, con ganas de vuelta a España. Sí, hombre, ¿para qué te voy a engañar? Tengo muchas ganas ya de que empiece la vuelta de ciclista a España, hombre.
3: ¿Y Adri? ¿Tú cómo estás? Pues mira, con muchas ganas de vuelta, pero, 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 eh, con ganas de ver este domingo a esos tres españoles que van a intentar conseguir la medalla de oro seguramente
1: en esa categoría de mountain bike. Siempre fuiste muy de mountain bike ¿eh Adri? Siempre, siempre, siempre. Pues presentado el programa y presentado el equipo arrancamos rápidamente con los titulares. Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando, las bicis en la cadena cope, contador, valverde, fron, frun, como quieran, purito, las bicis en la cadena cope, copedaleando. Este sábado arranca la 71 primera edición de la Vuelta Ciclista España-Adri. Y
3: lo hará con la disputa en Orense de una contrarreloj por equipos de 27 kilómetros que
1: decidirá quién viste el primer jersey
3: rojo de líder.
1: Espectacular participación con prácticamente todos los gallos del pelotón en la línea de salida
2: Pascu. Chris Flum, Nairo Quintana, Alberto Contador o Alejandro Valverde no han querido perderse la cita. A los que hay que añadir a nuestro Samu Sánchez, al colombiano Esteban Chávez o al holandés Steven Kruisvik. Fabio Aru, vigente ganador de la Vuelta, no defenderá su victoria
1: en la Ronda española. El italiano de Astana terminó muy cansado
3: el Tour de Francia y tras disputar los
1: Juegos Olímpicos no defenderá su victoria en la vuelta lograda el pasado año. Tampoco estará Mikel Landa
2: por culpa de una inoportuna lesión. El ciclista vasco del Sky sufre una lesión en su cadera y no podrá disputar la carrera en una temporada complicada para el de Murcia. El murciano Alejandro Valverde
1: lucirá el dorsal número uno en reconocimiento a su espectacular carrera. El ciclista de Movistar
3: confirmó esta misma semana que estará en la línea de salida de Orense en la que será la tercera grande de Valverde
1: en lo que va de temporada. En el Giro fue tercero y en el Tour finalizó sexto. Continúa francamente movido el mercado de fichajes en este mes de agosto.
2: En los últimos días hemos conocido que Philippe Gilbert correrá en Etics, el alemán Degenkolb se enfundará el maillot de Tega, Trek Segafredo y el veterano Daniel Evenatti será el nuevo corredor de Movistar. Y fuera de la Vuelta Ciclista a España, este viernes ha finalizado
3: el Tour de Limusín. El estadounidense Roscoe del BMC se infundó el maillot amarillo en la primera etapa y quiere mantenerlo hasta el final. El mejor español, Diego Rubio del Caja Rural, sexto a
1: 16 segundos. La selección española preparada para un Tour del Porvenir muy diferente.
2: El equipo español estará formado por Enric Max, Iván García Cortina, Cristian Rodríguez, Alesar Amburu, Juan Antonio López y Gonzalo Serrano. Todos ellos bajo las órdenes de Pascual Montpagler. La nueva edición de la prueba gala se disputará del 20 al 27 de agosto. La Arctic
1: Race de Noruega fue para el joven ciclista italiano de Sky, Gianni Moscon. El podio lo completaron el holandés Steph Clemen y el italiano Oscar Gatto. La última etapa fue para el alemán John Degelkoltz. Sam Omen se adjudica el Tour de L'En
2: Bard de Clercq y Pierre Roger Latour acompañaron al ciclista holandés en el podium. El ciclista de Movistar Antonio Pedrero fue décimo a 52 segundos. Y como hacemos cada semana, queremos seguir
1: agradeciéndos todo el apoyo y todo el seguimiento en las redes sociales. Estamos muy cerquita de los 5.000 seguidores en Twitter. Y como siempre, de verdad, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Y ya está aquí, como siempre, Adri, para contarnos cómo pueden colaborar, cómo pueden participar con nosotros a través de los diferentes canales de participación. Adri, pues sí,
3: ya sabéis que tenemos abiertos estos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis, a través del mail, a través del correo electrónico copedaleando arroba, cope .es, a través del Facebook, facebook.com copedaleando y a través del Twitter, arroba, copedaleando.
1: Y supongo que la Vuelta Ciclista a España y los Juegos Olímpicos ocupan ahora mismo la mayoría de los comentarios, ¿no?
3: Así es, Albert. Fran Gutiérrez dice que es increíble lo de Valverde. ¿Cuántos más años tiene? Mejor. Ni el vino le puede. Siempre que el Bala dice que va sin presión, mejor le sale Albert Díaz. Asegura que Frun es un ganador nato, nunca se conforma con lo obtenido en el pasado, todo lo contrario del conformista Quintana. Darío Jiménez dice que es imposible no emocionarse con el oro de cancelar al año que nos dice adiós. Es uno de los tíos que más me ha hecho disfrutar de este deporte. Qué pena que Castro Viejo no pudiera conseguir
1: este año esa medalla española. Esos malditos cuatro segundos que alejaron a Castro Viejo de la medalla. Bueno, otra vez será y vamos a ver si el domingo nuestros bikers pueden darnos un una alegría en estos Juegos Olímpicos. Como siempre, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de los mails. Os seguimos leyendo y escuchando cada semana. Sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. A 24 horas de que dé comienzo la Vuelta Ciclista a España, tenemos el placer de saludar al que lleva siendo su director desde el año 2008 y que a buen seguro nos va a ayudar a conocer un poquito mejor los entresijos de nuestra gran Vuelta por Etapas. Javier Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, Javier, ¿cómo está el director de la Vuelta el día antes de que arranque la carrera? ¿Tienes nervios, ilusión, responsabilidad? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues un poco de todo y a esa palabra yo añadiría sobre todo ilusión, ¿no? Porque cada año trabajamos eh, mucho y fuertemente la vuelta, deseamos, y confiamos en que todo salga bien, eh, pulimos todos los detalles y sobre todo un año tan importante que para nosotros con la participación que tenemos, pues ahora mismo el estado es, eh, los nervios son para empezar ya, a ver si llega ya mañana y a las 18.30 pues eh, damos la, la salida a la ropa.
1: Has hablado, Javier, de la participación. Mañana en Orense van a estar Chris Frum, va a estar Alberto Contador, va a estar Nairo Quintana, va a estar Alejandro Valverde. ¿De verdad hace un par de meses te podías esperar una participación tan espectacular?
0: No, la verdad es que no y me encantaría poder haberla esperado, pero, pero no. Yo creo que el universo ciclista está en, en la vuelta, mañana estará en Orense en el balneario de del Laia, sí, yo lo único que puedo decir es eh, gracias, gracias a los equipos, gracias a los corredores, porque sin duda tenemos la mejor participación. Vamos a ver ese duelo que no pudimos ver en el Tour, que es eh, contador contra Froome, con Quintana, y la tremenda alegría de que Alejandro Valverde, por eso ha sido designado con el total número uno, pues haya hecho Giro, haya hecho Tour, haya hecho Juegos y haya querido hacer la Vuelta. Yo creo que eso es algo meritorio, algo muy destacable, y por eso nuestro pequeño homenaje con ese dorsal número uno.
1: ¿Y ¿Dirías, Javier, que es la mejor participación desde que, tú, desde que tú diriges la Vuelta?
0: Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa que el año pasado también fue muy buena, lo que no sé es cómo será la, la que viene. Pero la verdad es que el año pasado no estaba Alberto, y este año está. Y yo creo que Alberto es muy importante para para el ciclismo, es muy importante para para España y tener a Alberto y a Cris como tuvimos en el 2014, pero ya flanqueados por todo un Nairo Quintana, por Valverde y por unos cuantos más, pues yo sí que me atrevería a decir que es la mejor participación que hemos tenido nunca.
1: Eh, no sé, Javier, si tendrás también como nosotros una pequeña espinita clavada, que es la no participación de Purito Rodríguez, que anunció su retirada y que hubiera sido muy bonito, supongo que tanto para él como para la vuelta, que hubiera colgado la, la bicicleta, ¿verdad? No sé si has intentado convencer en algún momento, tratar de, de animarla a que estuviera en la vuelta. No sé si tienes esa espinita clavada también como nosotros, Javier.
0: Sí, la tengo y la tengo con todo cariño. Purito es alguien que quiere mucho a la Vuelta, nosotros le queremos mucho y bueno, la relación con Purito es extraordinaria. Lo que pasa es que Purito, en ese querer tanto a la Vuelta, la respeta mucho y él siempre nos ha dicho, oye, yo si voy a la Vuelta es porque puedo estar adelante, si no, pues no voy. Es eh, obvio que está en el año de su retirada, lleva una temporada cargada y nos hubiera encantado estar. Yo desde luego a Purito le acepto todo,
3: porque le uh -huh. ha dado
0: todo a la a la vuelta y lo único que espero y deseo es que siga vinculados a a nosotros, eh, porque le necesitamos, porque es eh, un icono y porque hay que reconocer pues eh, el valor y las gestas de, de las leyendas que tenemos. Purito ya lo es y ojalá que hubiera podido venir, pero la verdad cuando alguien te dice mira si es que
2: me encantaría, pero tengo
0: que estar como tengo que estar, como soy yo y si no puedo prefiero no estar. Pues ¿qué le vas a decir? Porque yo sé que si no hubiera estado ahora. Si me das a elegir, ojalá que hubiera estado claro.
1: Uh -huh. ¿Y te sorprendió o te sorprende que, que vaya a colgar la bicicleta en un momento de forma tan bueno como ha demostrado tanto en el Tour como en los Juegos?
0: No me sorprende por una razón, porque Kubrito, en otras muchas cosas, es eh, bueno, pues es un tío listo y sobre todo es alguien que lleva mucho tiempo en esto. Ya tiene una edad y él pues eh, lo quiere dejar en, en lo más alto. Y yo creo que eso al final... Pues no solo le dignifica a él, dignifica a nuestro deporte, ¿no? El hecho de, de, bueno, pues dejarlo en una buena forma, ha hecho yo creo una buena temporada en los propios juegos, pues estuvo ahí hasta el último momento y con la edad que tiene. Pues no me sorprende, ahora, si a mí me pregunta purito, yo le digo, pues este año, el que viene, el que viene, el que viene, porque te queremos ver en la salida, pero entiendo perfectamente lo, lo que ha hecho.
2: Y Javier, sobre el recorrido de esta edición de La Vuelta, ¿qué novedades nos vamos a encontrar? ¿Qué sorpresa nos tiene de parada La Vuelta para los telespectadores?
0: Bueno, yo creo que a nivel sorpresas hay tres, tres cositas que, que yo creo que van a sorprender mucho. En eh, la cuarta etapa vamos a tener una llegada al mirador de Ézaro, que es eh, bueno, pues un enclave paisajístico brutal, solo el filados más altos de la Europa continental y yo creo que bueno pues es un puerto que va a dar, va a dar juego y no, no no es conocido en el ciclismo. Luego vamos a tener otra etapa en Ribera Sacra, que es una etapa rompepiernas que sin duda alguno puede ver el perfil y decir, bueno, aquí no podemos estar tranquilos, pero no, es decir, hay que estar muy atentos y que nuevamente paisajísticamente pues va a ser otro descubrimiento y luego el gran descubrimiento de la vuelta que es en la provincia de castellón el puerto de más de la costa que son cuatro kilómetros al dos y medio por ciento de media que es un bueno pues eh, algo que venimos haciendo en los últimos años descubrir y para para el, el ciclismo eh, yo creo que es un puerto brutal de los más duros que hay en España y bueno pues eh, al final este año creo que hemos sido capaces de combinar muy bien la, la tradición con la innovación y más de la costa sin duda va a ser uno de los referentes que vamos a poder apuntalar para los próximos
3: años. Y Javier, hablando un poquito de seguridad, ya vimos que en este año el Tour extremó mucho las medidas de seguridad ante posibles ataques terroristas. Esta será la segunda vuelta en la que estamos en ese nivel 4 por alerta antiterrorista. ¿Se va a tomar alguna medida especial, se va a reforzar de alguna manera esa medida de seguridad?
0: O sea, es una... en alerta 4 ya es un refuerzo de seguridad y así estamos todos y en esa clave estamos trabajando y por lo tanto, pues la vuelta está dentro de esa alerta 4 y bueno, pues ahí eh, seguimos eh, todas las indicaciones y todos los protocolos que nos marcan tanto la, la Guardia Civil como la, la Policía Nacional. Estar exentos de barbaries, de locos, de animales, eso nunca estás, pero también, como lo digo yo siempre, si a mí... Me dan a elegir, yo quiero estar en las manos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Desde luego trabajamos de una forma absolutamente coordinada, está todo estudiado, está todo previsto y sin duda pues eh, lo único es que yo estoy absolutamente tranquilo, quiero transmitir esa tranquilidad para que el público venga a vernos, para que esté con nosotros. Y hoy por hoy pues eh, tenemos que decir que no tenemos eh, ninguna amenaza directa o real ...sobre la, la vuelta, lo que no quiere decir que se, esa alerta cuatro esté sobre nosotros y desde luego pues eh, trabajamos para impedir cualquiera en ese sentido. Que luego haya animales que decidan aguarnos la fiesta eh, y para aguar la fiesta sea un término de demasiado suave, pues eh, eso no lo podemos eh, prever ni saber, pero desde luego la Guardia Civil la va... Policía Nacional cuidan de todos nosotros y lo hacen de la mejor manera posible.
1: Bueno, Javier, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Esperemos que disfrutar tanto nosotros como seguro lo vas a hacer tú durante estas tres semanas. Y si te parece, al final de la vuelta te volvemos a, a llamar para ver qué tal ha ido todo, ¿de acuerdo?
0: Al principio, durante y al final de la vuelta. Cuando necesitéis, muchísimas gracias por vuestro apoyo.
1: Gracias, Javier. Un abrazo.
0: Otro muy fuerte para vosotros.
1: y seguimos recogiendo todas vuestras opiniones en nuestros diferentes canales de comunicación. ¿Qué nos
2: cuenta la gente, Pascu? Joaquín González dice que va a echar mucho de menos a Purito. Te merecías algo grande y aunque te tienes que conformar con el Diploma Olímpico, te llevas para tu retiro los corazones de miles de seguidores y entre ellos los de Copedaleando.
3: María Bermejo lamenta que el tiempo de contador haya pasado. Me fastidia, dice, que no pueda conseguir ya alguna de las grandes vueltas. Ojalá me equivoque.
2: Lidia Villanueva cree que si todo sale sin sobresaltos ni caídas, esta vuelta es de contador. Como no la gane, en circunstancias normales, creo que sí se puede decir que la vida deportiva de Alberto está acabándose aunque creo que aún tiene es algo especial y que ganará.
3: Y Alberto, seguimos recogiendo los votos en nuestro Twitter, donde preguntamos ¿Quién será para vosotros el próximo ganador de la Vuelta a España? Tenemos un total de 450 votos y nuestros oyentes creen que ganará Contador con un 61% de los votos Caramba. En segundo lugar se encuentra Frun con un 21% y tercero se encuentra Nairo Quintana con un 10% de los votos Por último, con un 8% están los que piensan que puede ser otro candidato pero muy favorito, nuestro Alberto Contador.
1: Pues lo decimos siempre, pero nuestros oyentes no suelen fallar, así que muy atentos porque... Esperemos que no se equivoquen. Porque Alberto Contador aparece como clarísimo favorito. Pues aparcamos la Vuelta Ciclista a España y vamos a hablar de la última oportunidad de medalla que nos queda en estos Juegos Olímpicos.
0: Hola a todos, soy Paco González, te invito a vivir el
1: mejor ciclismo... No con Erifrade, que es muy malo, sino con los compañeros de Copedaleando. Con los Juegos Olímpicos ya en su recta final y con el amargo sabor de boca de los cuatro segundos que le faltaron a nuestro Jonathan Castro viejo para colgarse la medalla de bronce y sin metal estampo en el ciclismo en pista, nuestras ilusiones están puestas ahora en la mountain bike y en esa prueba del próximo domingo en la que José Antonio Hormida, Rafa Valero y Carlos Coloma defenderán los colores nacionales. Y precisamente vamos a hablar con este último, con todo un campeón de España como es Carlos Coloma. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Carlos, eh, quedan 20, eh, 48 horas perdón, para que arranque la prueba del domingo. No sé cómo estás. ¿Estás con nervios? ¿Estás con ilusión? ¿Cómo te encuentras Está a falta de tan poquito para que, para que arranque la prueba?
4: Bueno, la verdad es que pues, con mucha ilusión, muchas ganas y mucha esperanza de hacer una gran carrera porque hemos trabajado muy duro y bueno, vamos a poner toda la carrera en el asador.
3: Además ha sido una temporada donde has tenido un año en el que te ha costado un poco remontar, pero que al final has conseguido llegar en muy buena forma en este tramo final de temporada después de Canadá ya ha puesto ese objetivo en los Juegos Olímpicos, ¿con qué sensaciones llegas? Bueno, no, la
4: verdad es que todo el año ha sido tal cual esperábamos, empecé haciendo ya el, el, la primera Copa del Mundo en top ten y bueno, el año luego, una vez que se vuelve a la plaza olímpica, ha sido entrenar muy duro y cuidar mucho la planificación para llegar a los Juegos Olímpicos al cien por cien el camino también ganó el campeón de España, que era un, una carrera que teníamos marcada para llevar el mayor campeón de España, con lo cual... La temporada sobre lo previsto y bueno, ahora llega la hora de la verdad y todos los esfuerzos están planificados para el día 21 de agosto a las cinco y media de la española.
1: Son tus terceros Juegos Olímpicos, si no me equivoco, Carlos, y ahora es un veterano, un experto en estas líderes, En Londres conseguiste un meritorio sexto puesto. ¿Con qué objetivo abordas esta prueba? ¿Con qué el resultado sería contento a su casa Carlos Coloma?
4: Bueno, la verdad es que yo creo que cualquier deportista que tenga ambición y que entrene por por lo que entrenamos todos es para ganar la carrera, la ambición es la más alta posible, que es estar en los puestos de medalla, aunque hay que tener los pies en el suelo, saber que es un objetivo muy, muy, muy difícil de de conseguir porque tenemos a tres auténticos máquinas como son Julián Salón, Nino Sulter y Joroslav Kulavi, con lo cual nuestras las de medalla están muy, muy caras, pero vamos a ir a luchar por ellas. Y yo me no voy contento, siempre os he dicho, pues, me iría contento con una medalla, con un diploma, con un puesto 15, siempre que deje todo en la... En la pista y demos el 100%. Al final yo vengo a luchar, vengo a ganar la carrera, pero luego el puesto pues depende de muchos factores y lo que sí tengo, tengo claro es que el domingo voy a dejarlo todo aquí.
1: Eh, Carlos, parece que todo el mundo coincide en, como tú acabas de comentar, en que Absalón y el suizo surter son claramente favoritos, que están un par de peldaños quizá por encima del resto sí. y también se habla mucho de Peter Sagan. Tú, que eres un biker eh, profesional, un biker de élite, eh, ¿cómo ves eh, la medida o la decisión que ha tomado Peter Sagan de competir en mountain bike ¿de verdad ves factible que el eslovaco pueda llegar a hacer un, una gran actuación el domingo?
4: Bueno, la verdad es que en su día ya demostró que es un, un auténtico correr de mountain bike siendo campeón del mundo junior ahora han pasado muchos años y él ya está centrado al 100% en carretera y bueno, lo que puede hacer el domingo es que es muy complicado saber porque hace años que no corre con nosotros con lo cual, el domingo veremos hasta dónde es posible de llegar pero lo que está claro es que los favoritos claro, son Julian Salon y Vino Surter y también yo de las Kulabi, actual campeón olímpico, con lo cual, pues lo que hemos hablado, el podio va a estar muy, muy caro pero bueno, hay que salir a por todas.
1: Vamos a saludar también a Miquel Zavala, que colabora habitualmente con nosotros y que fue seleccionador de ciclismo de mountain bike. ¿Qué tal, Miquel? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Carlos Pugil, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miquel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien.
1: Bueno, Miquel, ¿tú cómo, cómo afrontas desde fuera la carrera del domingo? ¿Tienes ilusión, tienes esperanzas? ¿Cómo ves a los nuestros? No sé cómo tienes el cuerpo de cara, de cara al domingo.
5: Hombre, siempre con ilusión y con ganas, porque han demostrado lo que son capaces de hacer, porque no es nuevo que, que cuando se meten en carrera y las cosas acompañan, pues son capaces, capaces de hacer cosas espectaculares pero pero bueno, es un día, es, es tener un momento, un rato de gracia porque en una hora y media te juegas absolutamente todo y, y el mountain bike es una prueba muy abierta donde hay muchos lances de carrera que, que te pueden trastocar los planes pero pero sí, con la ilusión y el nerviosismo de, de, de la cita que es que, bueno, que es cada cuatro años y por eso siempre se le da mucha más importancia porque socialmente además hasta los profanos pues estarán delante de la televisión para ver qué, qué son capaces de hacer los nuestros
3: Carlos, visteis el circuito en octubre, también lo visteis ayer, ¿qué diferencias hay? y sobre todo, ¿cuál va a ser esa estrategia utilizada para poder intentar conseguir esa medalla?
4: Sí, el circuito es muy parecido a octubre, que a mí por suerte es una carrera que me fue bastante bien por mis características y bueno, no ha cambiado prácticamente nada han puesto una zona de llegada a meta que es un pelín más lenta de roca, pero bueno que no, no cambia absolutamente nada y bueno, pues como comenta Miquel, que además, bueno, llevamos ya hace ya años que es consejero mío y este último año preparador físico al 100%, pues hemos trabajado muy duro para llegar a esta cita al 100%, lo que pasa que hay muchas variables que puedan sumarse al domingo, pero con la ilusión y el trabajo bien hecho, pues al final llegas con la conciencia tranquila y el circuito también acompaña un poco y bueno, a dar el 100%.
3: Y sobre todo que no se rompa eh, el terreno mucho eh, con el paso de tantos corredores, ¿no?
4: Sí, bueno, el terreno se puede romper un pedín, puede estar un poquito más rebotón, pero no, salvo que haya una tormenta muy fuerte o pase algo extraño, el circuito no va a variar prácticamente
1: nada. Miquel, ha dicho Carlos que eres eh, su consejero. ¿Qué consejo le has dado o qué consejo le vas a dar de cara a la carrera del domingo?
5: Pues el que hemos dicho siempre y que el, el que él repite constantemente, que es darlo todo. Él, si os fijáis, siempre en su vocabulario está todo y cien por y es muy, bueno, algo muy manido, ¿no? Eso de que el que da todo lo que tiene no está obligado a más, pero verdaderamente él tiene que correr para él, tiene que gustarse, tiene que salir a disfrutar sin pensar en, en los demás, sin hacerlo por nadie, hacerlo por sí mismo y, y bueno, pues verlo como una oportunidad, no como, como una presión, como una situación de estrés en la que todo el mundo está pendiente de mí, sino como una situación de, de una oportunidad y de de sentirse un privilegiado por estar donde está. Si luego hay mucho barro, que, que parece ser que puede, puede haber un, un buen barrizal incluso, bueno, pues eh, sí, la incertidumbre aumenta, pero con la incertidumbre los outsiders de medallas sobre el papel pues todavía mm, creo que pueden tener hasta más ilusión porque se abra todo y puedan surgir sorpresas.
3: Y Carlos, imagino que, que en estos últimos días habéis estado un poco en tensión por ese incendio que estuvo a punto de suspender ese circuito de, de mountain bike. Ningún problema, ¿no? Con esos incendios no ha afectado al circuito y, y se puede recorrer sin ningún tipo de problema.
4: Sí, la verdad es que la suerte que pilló a la parte de arriba del circuito y prácticamente no tocó nada, digamos, un 5% de los matorrales de la parte de arriba del circuito. Y lo que es todo el, 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 la línea, digamos, del circuito marcada, es una zona arriba muy seca y muy de roca, con lo cual, no, aunque hubiese pillado esa parte, no afecta prácticamente nada, salvo que tuvieron que limpiar un poco la parte de arriba, pero bueno, no... Al día siguiente fuimos a en el circuito y no, no se había visto afectado para nada el circuito.
1: Bueno, Carlos, pues eh, te agradecemos un montón que estés a menos de 48 horas de tu participación en los sí. Juegos Hoy con nosotros aquí en Copedaleando, y te mandamos toda la fuerza y toda la energía del mundo desde aquí, desde España.
4: Bueno, pues muchas gracias a todos y en especial a Miquel Zavala y a José Ignacio Barretolaña, a mis dos preparadores físicos, que ha sido un año muy bonito, muy duro, en el que hemos trabajado mucho para llegar aquí en el momento que estamos y bueno, ahora el domingo ya solo queda trabajar y como dice Miquel, disfrutar y dejarlo todo en la
1: pista. Vale, un abrazo muy fuerte y mucha suerte, Carlos gracias a todos. ¿Quieres preguntarle algo a Miquel? Sí, a ver... bueno, quería preguntarle un poco sobre el recorrido, hablamos de un circuito de unos cinco kilómetros, que sobre
3: todo hay un desnivel centrado en el tres y 4. Quería preguntarte, Miquel, si en este equipo, que está, bueno, conjuga tanto veteranía como, bueno, esa eh, experiencia de Hermida y, y de Coloma, si al convertirse en un circuito quizás un poco que se aproveche de la táctica y no de la fuerza, si nos puede venir bien para conseguir la medalla.
5: Bueno, yo lo primero que quiero incidir es que la medalla, siendo realista, ya lo decía Carlos, está harto complicada. Uh -huh. Yo con un diploma estaría satisfecho, satisfecho, digo, no contento. O sea, bueno, contento, satisfecho, pero bueno, evidentemente hay que apuntar muy, muy alto para buscar esa medalla. Si no, si no hay ambición, evidentemente sales derrotado. En cualquier caso, eh, bueno, eh, pasan muchas cosas y como decía antes, si hay barro, incluso mejor, mejor porque. Bueno, hay que pensar que otros también tienen fallos, errores, y si se abre la carrera, pues se puede dar más la, la sorpresa. En este sentido, pues el circuito es muy técnico, muy completo, tiene zonas de, también de, de dureza, donde hace falta una bicicleta que sea ligera, pero también que tenga suspensiones, que sea ágil. Hubo dudas de si utilizar doble o, o rígida. Al final, Carlos ha optado por la, por la bici rígida, y, y bueno, la verdad que está completamente convencido. Hermida llega en muy buenas condiciones después de la última Copa del Mundo que hizo Mejor Español. Valero está siendo la revelación del año y yo creo que están los tres un poco al mismo nivel. Ya depende un poco del día que tenga cada quien y de la, los lances de carrera, pero eh, apostar sobre qué español puede quedar delante de quién es complicado. Me gustaría decir también que se ha quedado en casa Pablo Rodríguez Aparte de ser su mantecón, pero Pablo en concreto, campeón de Europa su 23 año pasado, este año eh, también ha hecho unas Copas del Mundo exageradamente bien para ser su primer año y que, que bueno que, que es muy joven y que, que es una pena que no esté ahí, pero que el nivel de los españoles este año, pues la verdad que es, es muy bueno. Lástima que, que bueno que haya también hay varios cracks, que por eso mismo Sagan lo va a tener muy complicado y yo sí me voy a mojar yo creo que no va a estar ni en diploma, si uh -huh. me equivoco bueno pues es un crack y, uh -huh. y ojalá me bueno ojalá ojalá me equivoque siempre y cuando quede detrás de, de los españoles uh -huh. <risa> pero pero creo que el nivel de especificidad es tan alto que por muy sagan que seas desde luego, las medallas creo que no, ni las va a valer.
1: Eh, Miquel, ¿qué es lo más complicado con lo que se va a encontrar Peter Sagan? Es decir, ¿qué, cuál es el, Aparte, supongo que, que son muchos, pero ¿cuál es la principal dificultad que encuentra un ciclista que viene de la ruta al encontrarse con un recorrido tan complicado como es uno de mountain bike?
5: Si fuera un ciclista cualquiera, lo primero que te diría sería la dificultad técnica. Porque el, el mountain bike ha evolucionado de tal forma que hay que ser casi piloto de descenso, de BMX, hay que ser muy técnico y, y es lo, lo más complicado. Pero, siendo o Sagan, que es muy habilidoso, ha hecho ciclocross, fue eh, también tanto campeón del mundo sub-23 de ciclocross como junior de mountain bike, eh, esto lo voy a dejar en un segundo plano. Mm -hmm. y, y casi creo que lo que más va a acusar va a ser la falta de ritmo porque en una hora y media, eh, lógicamente, hay que darlo todo y a día de hoy su, su motor, su metabolismo, eh, ha estado trabajando a, a otras revoluciones y, claro, vuelvo a repetir, por muy sagan que sea, hacer hora y media a ese nivel de intensidad y de concentración, pues es posible que le resulte difícil.
1: Bueno, Miquel, pues te agradecemos un montón, como siempre, que hayas estado con nosotros y te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Gracias a vosotros, un saludo. Sigues escuchando Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arauz. Y terminamos, como siempre, con el repaso de las novedades del resto del ciclismo en nuestro sprint final. Buenas sensaciones, acabamos de hablar con Carlos Coloma de los bikers olímpicos en Canadá. Los tres llegan con ganas
3: e ilusión tras afrontar la última prueba en Canadá y antes de que el domingo intenten luchar por conseguir una medalla olímpica. Hermida terminaba sexto en el mismo recorrido en el que fue campeón del mundo hace seis años. Valero volvía a demostrar de lo que es capaz, firmando un nuevo top ten al acabar noveno y nuestro protagonista, Carlos Coloma, se encuentra encontró con algunos tapones y solo pudo acabar en el puesto 21.
1: A la espera de la prueba de Mountain Bike, España se vuelve de Río con un diploma olímpico en ciclismo en pista.
2: El diploma olímpico de Tania Calvo y Elena Casas, gracias a la séptima plaza en la velocidad olímpica, ha sido el mejor resultado de los pistas españoles en los Juegos de Río. Un resultado agridulce ya que por apenas 14 milésimas no se superaba la marca de Francia que hubiera permitido a las velocistas terminar sextas. Catalana y Alavesa afrontaron otras dos pruebas, pero con bastante poca fortuna en el Keirin. No lograban superar la repesca por lo que terminaban décimo séptima y vigésimo primera respectivamente mientras que en la velocidad no pasaban del corte de los 200 Calvo quedaba décimo novena mientras que Elena Casas acababa vigésimo sexta por su parte Juan Peralta quedó décimo noveno en la clasificatoria de 200 metros y por lo tanto sin opción de entrar en los enfrentamientos como viene siendo habitual Gran Bretaña, gran dominadora del ciclismo
1: en pista con 11 medallas
3: de ellas 6 de oro, 4 de plata y 1 de bronce dentro del equipo británico destaca Wiggins el ganador del Tour del 2012 fue decisivo en el triunfo del equipo en persecución con récord mundial incluido con esta victoria Williams, consigue su quinto oro en los juegos con un total de ocho podios y se ha convertido en el británico con más
1: medallas de la historia Mark Cavendish protagonizó una de las polémicas de los Juegos de Río
2: el británico ganó la medalla de plata en la prueba de Omnium pero estuvo marcada por un accidente en la vuelta 160 en la que Cavendish realizó una polémica maniobra que acabó con la caída del coreano Sanyun Park la prueba la... estuvo parada 10 minutos para atender a los heridos pero los jueces no decidieron descalificarle la Andalucía
1: Ray se redefine y pasa a ser prueba individual. Tras
3: seis ediciones siendo una prueba por parejas y haberse consolidado como una de las competiciones más importantes del mundo, la organización ha tomado la decisión de convertirla en una prueba individual. Aunque la prueba no se dispute por parejas, la organización ha querido mantener el espíritu de equipo creando una nueva clasificación por equipos. Otra importante noticia es que la prueba comenzará en Córdoba y finalizará en Jaén como sucedió en las primeras
1: ediciones. Las inscripciones estarán disponibles a principios de septiembre. Los líderes de de España de XCM estarán en la segunda edición de la Boquerón Bike.
2: Los andaluces José Márquez Granados y María Díaz Bernía vienen dispuestos a coronar un liderato que ya se han encargado de consolidar durante las últimas cinco citas. Esta segunda edición de la Boquerón Bike se trata de la última cita del calendario del Open de España de Mountain Bike en la modalidad maratón.
1: Pedro Delgado reúne a 2.500 ciclistas en su marcha cicloturista.
3: Comenzó el pasado domingo en Segovia a las 8 de la mañana. Todos los participantes tuvieron que enfrentarse a un recorrido de 164 kilómetros con tres puertos de primera y uno de segunda categoría. Entre los inscritos se han encontrado ciclistas de numerosos
1: puntos de España y algunos países del extranjero. Y en la que por cierto se fracturó la caída de nuestro compañero de Eurosport, Antonio Alix colaborador en alguna ocasión nuestro al que le mandamos toda la fuerza del mundo y bien, y hasta aquí llega esta sexta entrega de la Leando, recuerden que el domingo llegan los juegos y sobre todo recuerden que mañana arranca la Vuelta Ciclista a España que la vais a poder vivir como siempre en el tiempo de juego de la cadena Cope con Erifra de Quique Iglesias y todo el equipo y que aquí cada semana el próximo viernes vais a poder tener el mejor análisis de lo que van a ser estos 21 apasionantes días de carrera. Un abrazo y hasta la semana que viene.